0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，在下大汉，欢迎各位小伙伴进入密室去谈。那说到孔子，大圣人，至圣先师，儒家经典，什么六经啊，论语啊，后世的孔子学院啊，等等等等。孔子在我们的心目当中啊，那是神一样的存在，也的确，千年的文化精髓，我们经常浓缩为四个字：孔孟之道。而这个道。啊，无不影响我们的意识和生活。因此，说到孔子，我们都感觉啊特熟悉。知道他周游列国，宣传自己克己复礼的主张；知道他很牛啊，老说一些很有哲理的话。那、啊、上学的时候总背诵“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”啊，什么君子坦荡荡，小人长戚戚啊，等等等等。可是各位啊，单凭这些朦胧的、大概的、抽象的、潜在意识，就去描述孔圣人，那他啊，只能有一个形象，就一个啊，态度和蔼可亲、长胡须、长眉毛的老爷爷雕像啊。这个呢，算真的熟悉吗？今天。啊。答案就要给各位小伙伴来讲一讲啊，一个有血有肉有情绪的孔圣人。当年齐鲁两国谁也不对付谁，经常是刀兵相见。齐景公啊就觉得这冤冤相报何时了啊，还不如咱们哥俩好，订立同盟啊，往后还有个相互照应。于是呢，就主动啊给鲁国国君鲁定公发了一个信息，约不约？在夹谷山。立同盟有妹子，鲁定公一看很欣喜啊，妹子啊是次要的，立同盟啊这个可以有。不过呢，鲁定公那也是社会人，害怕齐景公啊，你使诈，就跟群臣商议啊，这到底去不去赴约呢？如果去啊，谁可以陪同自己一块儿去呢？那经过一番研究论证，鲁国上下一致认为这是一次难得的两国交好良机啊，应该去参加。谁陪同去呢？经过遴选啊，孔子先生啊被推荐了出来。为什么会选择孔子呢？原因也很简单啊，因为他本来就是鲁国人，之前游历四方，逐渐成为公之大 IP， 各路诸侯的国君也都特别敬重这位文化人。所以选择孔子陪同，有面子还妥当。于是呢，鲁定公就拜孔子为大司寇啊，具体来负责这次甲骨山立盟事宜。啊，这里解释一下，啊，大司寇是个什么职务呢？其实啊，就类似于当今的政法委书记啊这么一个职位。接下来啊，咱们就来讲一讲孔子是怎么安排和筹备这一次会盟的。啊，那你以为孔子先生只会说“知乎者也”？哎呀，那就大错特错了。孔子人家也很社会的。他在与齐国沟通完毕立盟的基本礼仪之后，鲁国这边就准备出发前往甲骨山。孔子呢，就给鲁定公建议啊：“有文事者必有武备。”什么意思呢？就说啊，别以为只是参一家文绉绉的和谈。万一谈崩了呢？我们呀、啊、也得做好跟他死磕的准备啊！就是提醒鲁定公啊，要做好战斗准备啊！鲁定公一听很高兴啊，送你一颗小心心啊，称赞孔子思维缜密。然后呢，就安排两员猛将各领五百战车同行啊。后来还觉得可能不保险，又安排一猛将啊，率领三百战车殿后。最后呢，让这些战斗力量在甲骨山十里之外驻扎，随时待命。啊，自己和孔子等一众人前往甲骨山会见齐景公。话说呢，来到会谈的甲骨山，双方简单的寒暄会晤之后，都先入住休息了。正式会谈将在第二天举行。可是当天晚上啊，齐景公正准备进入梦乡呢，梆梆梆。大半夜有人敲门，一开门是齐国的大夫黎弥。齐景公很生气啊，有什么事明天可以说啊。黎弥呢，赶紧就挤进屋子里说啊，有大事禀报。他说啊，鲁国此次会谈，大学者孔子也来了，这可了不得啊。此人呢，颇受诸侯国的敬重，鲁国啊，要是得此人辅政。国力啊，必将大增。但是此人善文不善武，不如趁着明天会谈啊，咱安排啊，来夷的土著人给他们跳个土著风情的舞蹈，顺便拿下鲁定公和孔子那鲁国，我们不就拿下了吗？贪了的确是人类的劣根性啊！齐景公一听。得来全不费功夫啊，为什么不干呢？于是呢，就同意黎弥的主张。这第二天的正式会谈，在表面一派喜气祥和的氛围当中拉开了帷幕。双方啊，围绕结盟合作进行了讨论，很快就达成了一致意见，签完字，合影留念。然后齐景公就说啊，我们齐国。地大物博，为了庆祝我们签约成功啊，专门啊给您安排一个特别的节目，请鲁定公欣赏。这边呢，话音一落，突然一群身穿兽皮、手挥武器、吹着口哨的土人，在喧闹嘈杂的大击乐声当中，围着鲁定公和孔子，凶神恶煞的一顿群魔乱舞啊！只是说时迟，那时快。斯文的孔子也是纯爷们儿啊，他没有半点迟疑，站了出来，拦在了鲁定公的身前，大声呵斥：“齐鲁两国都是大国，我们也都是见过大世面的。让这些野人跳的是什么没有逼格的舞？你们也不嫌丢份赶紧给我退下去！”齐景公啊，万万没想到啊。他的计谋只进行一半，竟然被孔子给叫停了。现在对鲁定公动武，显然已经不时,时宜了，就只能让来夷的土著人啊先退下去，另行计谋。那跟现在社会一样，白天胜利举行了重大活动，晚上肯定是要开庆功宴的，开怀畅饮，一醉方休的。这次呢，又是齐国大夫黎弥。又给齐景公啊出了一个幺蛾子。啊，宴席开始之后呢，黎弥就请示齐景公说：“良辰美景，怎能少了锦瑟之声呢？恳请啊，让宫中的表演艺术家们为两国国君啊表演歌舞，顺便恭祝万寿无疆。嘿”齐景公点头表示赞同啊，黎弥就指挥着艺术家们登台表演了。可是啊，一登台，鲁定公及孔子就觉得不对劲儿了，因为上来的是一群侏儒，啊，当侏儒们开始唱歌表演的，鲁定公及孔子的脸都给绿了，因为他们唱的歌曲啊，名字叫“毕狗”，毕雕敝的“毕狗”，竹子头底下是一个句。这里呢有一个小小的知识点啊，还记得咱们之前节目讲的“不忍直视”，古代俩奇葩造了一堆狗血剧啊，讲述的就是鲁桓公啊迎娶了齐僖公的女儿文姜，但是呢文姜不守妇道，还给老公头顶啊种草原，让鲁桓公成为天下的大笑柄。而歌曲《碧狗》就说的啊是这么一件事儿，在这个场合啊，你唱这首歌，目的呢？就是想羞辱鲁国啊，那孔子能答应吗？当然不能啊！于是呢，又是唱了一半。孔子啊，手持宝剑，严厉斥责：“你们竟敢堂而皇之唱这些淫词艳曲，戏耍诸侯国君！”可是这个时候啊，你再看齐景公还内心窃喜呢，装着没事人一样，还在津津有味的看表演呢、啊。孔子也是艺高人胆大啊！他再次提高嗓门怒吼说道：“现在齐鲁两国交好，鲁国大司寇就是齐国大司寇，他就令鲁定公的两个魁梧有力的大保镖去把两个昌幽的领班立即斩首。”俩大保镖啊，以迅雷不及掩耳盗铃之响当当之势，砍杀了两个昌优的头颅啊！吓得其他人赶紧啊，是抱头鼠窜啊！这一招啊，把齐景公彻底给整不会了，感觉就要发脾气了。但此时有人给齐景公就密报啊，说鲁国在甲骨山十里外驻扎的军队，正虎视眈眈地盯着自己呢。那齐景公怕引出新的冲突，就泄气了。最终啊，是与鲁定公不欢而散，同盟的事儿呢，也就成了一纸空文了、啊。回去之后的齐景公啊，越想越生气，不是说是结盟吗？怎么把事儿办成这个样子了？最后就把这个锅啊，全甩给了谁呢？黎弥啊，他的大夫。最后怎么办？他呢？偿还了曾经侵占鲁国的三座池城作为补偿，这个事儿鲁国才不了了之了。而孔子啊，则因为这次出色的表现获得了提拔，代行宰相职权。啊，虽说后来他觉得鲁国啊不争气，辞官了，又去游历列国了。但是这些啊都是后话了。各位小伙伴，没有想到吧？孔圣人也是有暴脾气的。通过这件事，是不是给我们对孔圣人的朦胧认知里增加了一些骨和肉呢？从而让孔圣人不是坐在高堂之上，而更加鲜活立体呢？好，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能啊，为《密室趣谈啊》啊打打分咱还有一个区扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊。好，本期节目啊就是这样，感谢收听，咱下期啊再会。